0: 好，欢迎大家来到我们创业家访谈的节目。那这个系列呢，我们会邀请到在绿洲计划里面的创业学员，来跟大家分享关于在他们创业路上的一些经历以及他们的故事，希望可以带给观众们有不一样的体验跟收获。那今天邀请到的是我们所谓二代接班的代表了。那其实，在台湾中南部呢，目前呢，在二代接班上有遇到非常多的状况，包含是断层，包含是沟通等等。所以呢，今天呢，我们邀请到的这位学员是我们第五期的呃的同学，那由他来跟大家分享一下，他是第三代了。所以呢，我们用掌声欢迎我们的子阳喽！嗨，子阳，嗨，石刚，大家好。Okay, 那简单跟我们的观众朋友做一个自我介绍吧。
1: 好，大家好，我是姜子阳。那现在从事这个永兴家具啊，那我们这个家具呢，其实已经63年了，是阿公创业的。那我回来帮忙这样子。对，那呃，六十年来我们做的事情都一样，我们做家具，我们做实木家具。那我们的结构呢是没有用钉子跟螺丝，是用古法来做这个呃结构的。对，那呃材材料上会选择是用红木啊，比较呃这个顶级的材料，那是算珍珍藏级的这个家具。对，那目前来说，呃，已经六十三年，所以呃，其实经历过蛮多事情的
0: 。六十三年，基本上就是一个阿公的年纪了。对对，所以活生生的这个这个品牌就很像是一个人嘛，他可能也是活了一甲子的年纪。对，那我相信在这个过程当中，应该像你讲的，经历过蛮多事情，而且其实是三代。我们今天一开始找来不只是二代，我们就找来三代这件事。那可不可以跟我们分享一下，就是在。这个品牌，它可能以前你说做红木家具为主嘛，那听起来也是很多的技巧、技能跟一些呃专业在里面。那经过了时代的变革，有没有什么样的一些新的经营的状况，也可以跟我们分享一下
1: ？对，那呃，其实单纯做家具的话，呃，在过去台湾是很适合呃这样子的产业形态，但是在二十年前就不再适合了，嗯、就是。哦呃、就整个产业的这个大环境在做一些改变，嗯，对。那呃，我们在两千零五年的时候呢，就呃跨入了另一个产业类型，就是教育方面的哦，对，因为呃产线的部分外移，所以把一些闲置的厂房呢、仓库呢，把它改成一个因为闲置了嘛。把它变成一个博物馆的方式呈现。那博物馆的主要的目的是要让消费者更清楚知道木材啊跟家具相关的知识，那也是让呃我们的一些呃技巧跟呃文化的底蕴能够在这个地方做呈现，有点像观光工厂这种感觉嘛、嗯。对对,對那所以我们是在谈的是呃在有关工厂这个法案之前就成立了这样子的一个、哦、一个组织呃一個这样的形态。那到呃我们成立之后呢，金发局他们才来。嗯、然后才开始推广观光工厂这件事
0: 情，所以等于是你们有点像先驱的概念，就对。对，那时候是先驱，因为其实在南部的观光工厂其实非常的多，对，二十三家，嗯，对哦、哎，很精准哦、喔，我在做调查，<笑>不错。所以哦，所以有观光工厂部分在教育，哎、欸，那刚才讲到教育这个部分，是指说教大家怎么去做家具吗？还是怎么样的一个方式？其实博物馆这块比较偏向体验。就是
1: 因为只有大概四十分钟一、oh. 小时的导览时间， okay. 那他们可能只能够在这个短短的时间内可以初步了解，嗯、然后再回来顺便做一个手做一个完美的体验回家。OK。那如果说想要深度一点的话，我们是要另外成立一个鲁班学堂。哦、oh.。那这个是比较属于呃带状课程，可能是为期三个月。啊，那呃就是有既定的教案，他们可以从零啊、呃、零基础就可以慢慢的把自己的东西做出来。哦、okay. ，就是可能有做椅子啊，或做桌子、茶几的，蛮、啊、酷
0: 的、欸。对，你说就是他从这个带状课程学完，他能做出自己的。例如说，我可能想要家里面有一个我所做的家具，对对对，那我我就可以把它学会，把它做出来
1: 。对我们最狂的学员是他学了三年之后，自己做了一个摇椅。<笑>对，摇椅是最困难
0: 的。<笑> OK 啊，因为摇椅它有弧度，有弧度，对对對,对对对，弧度是最困难的。Okay, 了解哦，那所以我，我我觉得这样听起来有一个特色啦，因为以前我们去观光工厂，可能就是做一个小小的 DIY， 我就回家了。可是不过你没有让他们去传承說，说、欸、哎，你们其实是怎么做出来的？是 OK， 比较是带状课程了解。那我觉得在这个过程当中，其实这是一个很深的技术。那常常大家都会说，呃，断层要怎么让这东西可以传承下去？可是传承我们就要聊到就是关于我们一开始讲的关于挑战这件事啦對，因为我们这么多众多的呃创业朋友或者是二代。常常就会聊到说这个接班上的困难跟挑战，我觉得这也是今天这一集的主要重点啊。对，那像尤其是在三代，他又是隔了从像阿公嘛到爸爸，然后到你们，而且就我了解，其实他是一个整个家族的一起在经营的这个品牌。那你可不可以跟我们分享一下，如果因为以前的二代大概是爸爸跟儿子，就大概是两个关系，但你们可能是整个家族的话，你觉得在整个你们要转型也好，或者有新的这些策略上，你觉得二代跟呃，三代跟一代的这个关系，它最大挑战会是什么？其实就是沟通跟共识，还是这个问题？对，还是这个问题。啊、那你可不可以简单的跟我们分享一下，<笑>你在这個过程当中遇到的，呃，可能你印象深刻的，或者你认为它真的很难突破的，会是哪一块
1: ？对，那其实就是在思维上的一个一个僵化，这个是比较、嗯、比较大的问题。OK， 对，那因为呃，像。我们的我们像的公司，它其实过去来讲，曾经有到两百人的规模哦，曾经到这样子，所以它其实，在那个时候，在那个荣景上，它一定会做很多组织的分分工跟编制。对对，但是后来现在目前的规模大概是四十人左右，所以是差了,差了五倍，对，降了很多。<笑>对，那这个是整个产业形态的大转变。嗯，对，那但是呃，其实人人员上的规模降低，可是编制上却没有跟着去做一些调整，嗯，所以变成说呃。每一个人他可能身兼多职，他可能需要做的事情不只是单单纯做的事情而已。嗯，对。那呃，其实呃，那再来，另外就是老组织就会有呃骨伤效应，就是彼此是、okay. 呃啊，这个是我不归我管啊，这是你，这是你负责啊。那那那时候会有很多呃三不管地带、啊，那就会不知道是谁要去处理嗯嗯嗯。那到后来都变成是呃更上层的人要介入来协调这件事情，该由怎么样来分配，该怎么样来处理。嗯、那其实过去还有很多行政琐碎的问题，它其实没有被优化。嗯，对。那所以呃，我觉得大概可以拉出两个不同的层面的问题。第一个是呃，头跟头之间的沟通问题；，一个是
0: 行政老旧的问题。OK， 对。等于是，其实，在制度方面是一个。对。那如果说制度方面，他已经過用过往的形式来到新的时代，要去推广新的方案的时候，对，他就会陷入像你刚刚讲的，说，哎、欸，可是我们这个那个应该不是我们这边做的，等等这一类的问题，没错。那你你觉得说，在这个过程当中啊，他如果呃有没有哪一件事情是你比较印象深刻的？例如说，呃呃时代之间他的那个思想不太一样，那有没有哪一个事情是你觉得印象深刻，是很难去调整的？
1: 应该是在这个跟人，就是在管理方面的一些、哦、管理层面对， okay. 因为其实现在呃，我们一个公司最害怕就是没有新鲜， oh. 然后都是老员工、嗯，其实这件事情是很可怕的事情。那我们在工厂这边已经有发生过，就是我们的老师傅是七十岁哦，然后再来往下就变四十岁，中间
0: 是不三十年的一个对
1: ，这落差是不見的 OK。对，所以光是新的将士跟老的将士怎么去磨合就是一个问题。嗯、所以我们其实在这五、欸、五年来花了很多心思在重整我们生产端，嗯，他怎么做一个知识的平移，对，怎么样做知识管理，让老师傅能愿意愿意可以有办法去让新的将士可以接上来。嗯、对、嗯，那除了这个之外呢，其实在呃管理阶层，他们在对员工态度。嗯，其实也是一个很大的挑战，因为对过往的经验是，他们是员工，他们是呃上下关系，嗯，所以比较不信任底下的人，他们能够主动积极，他们是一个比较权威式的方式在管理。对，但是现在的年轻人，他们并不说，不太能接受这种事情，這完全不接受。对、啊对,啊、对，他们是希望能够有自己的价值、嗯，他们有贡献感，能够希望是跟着大家一起来打拼，这是他们现在我们观察到年轻人他们的需诉求是这样，希望能够一起团队来完成某些事情
0: 。了解，对，其实这个这个就会扯到是整个文化上面跟组织上面的，对，层层相扣，一个拉扯，对。了解，那针对这个你刚才讲的沟通上面匠人精神的这些师傅，七十岁嘛，嗯，哎、欸，七十岁就是基本上我阿公那是现在可能是阿公那个年代的，对对对,对啊，那跟四十岁其实中间这三十年落差，那你针对这个问题上面来讲，你自己有没有曾经有想过放弃，或者是说你有没有什么样的一个呃经历这个挑战突破，你有没有做了什么样的努力呢？对，那其实在，在呃。
1: 生产的这边我们倒倒是转的还不错 ，OK。但是在管理阶层对待员工的这个这个思维是让我真正就会让我很挫折的地方 ，OK。对，因为其实呃接触到很多不同的现代的的观念，其实会对于他们的观念会很排斥，嗯，对。嗯、那到后来就会变成，那我干脆不讲了，我就把我的事情做好就好
0: 。这个不就是很多二代的<笑>同一句话，就是不讲了。<笑><笑>对对对对。
1: 所以、嗯，呃，在那个时候其实不算放弃，而是是一种心灰意冷、嗯，然后呃没有点懂你，对，有点孤寂感。<笑> OK， 然后觉得那干脆就把现在的事情做好就好。嗯、对，那呃那个感觉就是我并不是在为自己而工作，而是在为了为了公司，为了你们这些呃二代也好，或者是或是更上层的经营者或股东等等的，我们正在为他们在。在贡献自己的心力，嗯，那其实是很累的，
0: 對嗯，因为没有热情，就是没有办法去满足自己可能自我实现这些对成就感。Okay, 是的 ，OK。那这当中你有没有去做了什么样的一个呃寻求一些协助或怎么样的？例如说，你可能因为因为我们会认识，当然你有来上课嘛對對對對。那我知道你有在呃市场上，你可能也是会去跟一些不同行业的人去接触、嗯。那你你自己是怎么去呃找寻这个突破的方式的呢？
1: 对，那其实一开始是很茫然，就只能够自己睡假的时候可以去，呃、透透气啊，干嘛的，所以是比较消极的一个舒压方式。OK。但是自从、呃、就是有加入商会 BNI，OK。BMI, okay. 对，然后然后也有来点石之后，其实那那2020年其实对大家来说，可能有些人是比较消极的年代，疫情。对，嗯、但是对我来说却是一个转捩点。对， okay. 因为在这个在这个这一年当中，我其实遇到很多不同的、呃、企业家、创业者。对，然后重点是有点时带状的课程，嗯、那那包含外师外外师也是一样，像大班老师啦，或者是呃呃、哎、关小关老师，对、嗯，那多谈到一件事情，就是愿景的这个这个对这个呃名词，这个愿景其实很常见啊，嗯，那过去来讲不认为它是一一回事，对，但是经过课程之后发现，它其实是很深的一个，没错，它是需要去呃贯彻的一个概概念这样子，所以我觉得。呃，在这个地方是让我重新燃起热情的一个关键点， okay. 对，让我知道说哦，其实，呃，愿景的重要性，还有其实原来我在公司其实是有愿景的，我是有自己的愿景的。嗯、那那我觉得最关键的是在于说，在那个尤其是那个内在转换器、嗯、那个体验课的啊、哦，我们第一堂课，对，那个是最真的是一个很大的冲击，因为我刚好很有幸被、嗯、实干老师 Q 上去，<笑>对我被 Q 上去，我、oh, 我有印象这件事情，然后直接当场 coaching， 对，那那其实那个那个。打开那开关之后，就会觉得世界不一样。嗯，<笑>对对，就是呃，开始会觉得说我可以改变这个环境、嗯。当时因为长期下来被压抑着，所以会认为那我就不要说了，我就不改变了。嗯、对，那反正跟我无关。但是在那个当下之后，我觉得不对，应该是要去努力去改变这个环境，改变我所熟悉的环境。然后让它变成我理想上理想的样样子，这样子，嗯，对，所以呃，在那个时候开始，我去重新呃找回自己在工作上的热情跟愿景，重新去重塑。那这件事情我觉得不容易的地方在于，六十年来，公司有公司的一定的定位，对
0: 对，那蛮僵化的，对，然后
1: 再来是它可以满足很多不同的事情，所以我很难去收敛成一个愿景。Okay. 因为它这是愿景重塑的概念，没错，并不是创办人。创办人当然可以讲述一套自己的逻辑，但是他经历过六十年之后，其实他有很多不同的面向。嗯，对，所以我花了蛮多时间在收敛，在找到自己，欸、应该说这个这个
0: 体系，这个事业体它，它能够它能够去满足的一个点是什么？嗯，对。其实我觉得二三代一直以来很特别的事情，就是像新创，它可能是从零开始，它正在建构。對哦，那听起来你们就是，我觉得也可以分享给就是在镜头前面的二代或三代的这些接班人哦，就是他，你刚才也只讲讲到一个观念叫做收敛，哦、嗯，就是重新把可能经历了二三十年甚至更久的这些呃公司营运的方方面面重新再找回一个可能关键转型的一个点，或者是他下一步的六十年该怎么走。OK， 听起来是这个样子。那你自己在像你刚才讲到说，呃，要去呃跟加入，例如说一些商务组织，或者是来到课程上课嘛、嗯？那你觉得在因为你们、呃、公司在台南六十多年，你觉得在北部跟中南部在这种创业的环境里面，你自己有什么样的看法？有什么样的差别呢？虽然我个我个人没有在北部有商业
1: 的一些经验，嗯，不过我在呃，就是在加入商会也好，或是在鼎石这边。接触了很多不同的这个经营者来说，嗯、呃，有有发现中南部确实是呃商业思维比较比较稍微传统一点点。Okay. 哦，对，那很多都是二代也好，或者是他可能是传产。对，那呃，所以我觉得如果是一些比较具有进步价值的一些呃新新的商业模式，它可能都是一个蓝海。嗯，对，但是相对来说它也是一体两面的啦，就是劣势也是因为。不只是呃生产端可能是比较传统的，连消费者都可能偏传统，对，所以一定要花很多时间去做一个验证。嗯，对。那以以我们来说，呃，其实我们的那个木工班其实也十五年了，呃，鲁班学院也十五年、哦，其实也有一段时间。对对对，那其实当当初在创立的时候，当时是一个学生而已，哦、那我们也就接了。哦、对对对，所以那個、<笑>一个人一个人就一个人，他要走三个月吗？欸他那时候是走半年哦、喔，<笑>那开始是半年的课程哦、喔，哇，一个老师对一个一对一教学这样子，那慢慢的对，所以其实真的就是慢慢的要去累积，嗯，那到现在十五年来才有现在一诶、欸、一起会有六十个这样子的一个规模，哇
0: ，六十倍
1: ，对对对，那当然是十五年来的经验，嗯，那我也发现说，其实很多的学员他们学了这一套之后，他们想去别的地方同时去复制，但是却没有这么容易，嗯、對的确，所以因为就是说我觉得。中南部这边，他们需要尤其建立口碑这件事非常非常重要，因为口耳相传在比较呃，就是在在中南部非常更讲究吧？对、嗯，因为他们反而更相信众人讲的，对,對他们不相信呃网络上看到的或是自己体验的，他们更相信别人。给的意见 o、okay. 所以我觉得经营口碑这件事情是非常非常重要嗯
0: ，因为听起来，你看这个鲁班学堂也等于是你们后期的一个转型，对对。但其实真的，大家也可以听听看，就是本来一个人呢、欸，一个人對，对，所以真的是都很不容易的哦，所以要有点耐心啊，哈，有点耐心。那你是如果是今天你整个接班到现在整个营运的过程里面。如果要对着就是我们的二代，或者是跟你一样是，也许是三代的接班，也正面临这样的挑战的话，你会想要对他们说点什么呢
1: ？我会非常建议来上点石的，课
0: <笑>程<笑>、啊。这个是当然的
1: 。<笑>对对，那呃，其实点石的课程，我觉得最大的特别点在于它不是讲座，它是一个很实际操练的、嗯。那我觉得我在点石这边收到最大的礼物呢，是平行领导。因为呃，我是点石第五期啊、呃嗯，绿绿洲第五期，然后第三组的学第三组的学员。对，嗯、那呃，其实我们是分组在进行，然后各组有各组的文化。对，那这个很有趣，因为呃，每个人都是创业者，都是经营者，那怎么样去做平行的领导？那这件事情是在我公司绝对不可能遇到的事情，因为在公司像刚刚说的，它是一个比较传统型、比较呃权威式的这个管理。对，那所以来到这边的时候不一样的。那过去那套不管用了，那你怎么样才可以让你的伙伴，让一起往同的方向前进？那这个平行领导是我觉得最大的冲击之一，那也是对应到我的我的痛点，就是过去的管理思维怎么样去改变？那在这个半年的时间呢，其实有给我很大的答案跟方向。那那这个是我给二代接班、三代三代，尤其三代接班的这个建议，就是能够去接触一些新的管理思维，然后去。真的要学习，因为，呃，我就是因为在过去的那个算象牙塔吧，就是那个塔里面，呃，接受传统思维，但是我觉得不太对劲，总该出来走走。那出来真的会不一样。打开了学习开关之后，会发现世界真的比我想象中还要再更精彩。然后，真的学海无涯，所以，呃，我我是非常建议，就是都能够出来多多的接触，然后给予自己一些内化，然后。找到自己的方法去面对自己的事业
0: 。那像那个刚才聊到说，就是呃，有时候遇到这种沟通上面，我相信应该不是每次都很顺遂嘛。当然不是，对吗？<笑>可不可以偷偷透露一下那个比重，大概顺遂跟不顺遂大概差别分配是怎么样
1: ？大概呃，其实面对这个这个思想上的这
0: 种对这种挫折，其实大概占了快要六成。六成其实也超过一半了。对，對超过一半。那你刚才说会去透透气或怎么样？你平常会怎么去抒发？例如说，哎、欸，遇到这样的话，我真的他就听不进去，他讲他讲，我的讲我的。那你会怎么去排解呢？上班时间当然就是保持静默，这样子<笑>就安静不说。话。<笑>对，然后
1: 接下就跑逃离台南市，对， oh. 一定要往山上或是往海边跑。
0: 就走往大自然，对不对？对对对对对，因为我相信在镜头前面的这些跟你一样的人，可能也遇到这样的挑战
1: 了、啊。对，那为什么跑山上？是因为在高高处在，在躺下看下面的时候，哎、欸，东西变小了， uh -huh. 所以事情也不再不再这么纠结的。对、欸，这个不错哎、欸。对，就是有一种抽离感了。对，就是不想要再去针对这种鸡毛蒜皮的事情再去执执着，而是一个。我们应该往更大的方向去努力，这样子
0: 。这跟你这个在这种文化熏陶背景下有有有关系吗？还是怎么样？
1: <笑><笑>有可能啊。OK，
0: 那其实我觉得这也可以带给就是呃观众朋友，就是假设遇到这个问题，的确可以去找一些让自己听起来是抽离啦，应该是这么说。对对对，离开
1: 那个贞节点
0: 、okay. 對，那去思考这个点这个点背
1: 后它到底是什么意义。嗯，比如说呃，我就举一个比较最近的例子是。有主管在抱怨同仁 ，OK， 跟我抱怨同仁，但是我跟他讲的时候，他其实不能接受，他,他觉得同仁他们为什么都不主动、嗯？但是殊不知是他根本没有给权限 ，OK，、嗯、哦，他是他根本不信任这个同仁， okay. 他怎么可能会主动呢？嗯、没错，对，那那这个情况下应该去思考说，其实应该是在他自己的问题，然后该怎么样去引导他。让他能够知道說，说其实应该把他当人在看待，而不是把他当作是一个属下。嗯，对。嗯、那那其实这个是文化的问题，而不是他个人的行为问题。那就不应该去针对他个人行为去做一些辩驳，而是去
0: 思考怎么样是让文化可以去转转变。对，其实这个要做到这样也是要花点时间、喔，当然要话，不然会不小心被这个单一事件给。透露一些，一定会對。那这个是抽离这件事。那我我觉得观众应该更想听的事情是：假设当下你就在公司里面不能离开，你说静下来这件事情，那心情上会怎么调整？因为可能吵完了，<笑>但还要一起工作。对，那
1: 就是要训练自己，要穿剧变脸，<笑><笑>修身养<養>性。<笑>对，就是把它当做，应该说，呃，我觉得是训练自己能够在在每一个，哎、欸，就事、是、论事的能力吧。在这个当下，当然是有情绪性的、嗯，但是这个点结束之后，要马上切换到另一个模式。嗯、那那我觉得这个是需要训练的。那尤其是石刚非常厉害，他这个开关的能力非常厉害、啊對。对。那所以就是我觉得，呃，这个这个也是我在就是在这个环境下也能够有这样的操练、就是，就
0: 是要去就是论事，然后不要因人废言。这件事情非常重要，对、啊、哇，很多京剧，请大家重复播看，哦，你应该就可以学得起来。好，那再、嗯、再来这个问题，我觉得也蛮重要的，就是呃，二代有时候的接受，或三代常常是，我听过很多是不得不，或者就是好像就应该，哦，那有时候是边做边慢慢。找到自己可能的定位或价值观。对，那一你现在，哎、欸，你现在回来这样接，大概多久的时间？三年半，三年半嘛。那这三年半接，再接下来可能五年、十年的话，你有什么样的对这个品牌的规划或者愿景吗？你也可以跟我们分享一下。
1: 是，呃，永兴家具它其实跟一般家具店不太一样，嗯，它并不是走量产型的， okay. 它其实很吃匠人这一块、嗯，所以有点像意大利的品牌。啊、嗯呃，百年的品牌，他们其实都是很很重视在手做，然后工法,工法，对，然后材质的选择、嗯，对，所以我觉得，呃，我们不应该去跟同行比，而是跟同类型的、一样很重视手工的，我们应该是学习这个方向。嗯，对，那呃，总。一句话来带过去，就是我们希望是能够，因为我们的家具是比较偏向东方现代的感觉，嗯哼，那是希望能够满足屋主呢对于东方品味的一个想象跟认同，对，所以呃，我我们未来是希望把教呃、欸、家具生产端跟教育事业鲁班学堂跟家具博物馆三方能够做个重校，因为其实仔细来想，博物馆是最初层的体验。那深入一点点，会到鲁班学堂。嗯，那在这个学习的过程当中，他也在学，他也在触摸木木材，喜欢上木材，然后喜欢手做的感觉。他当然也会认同我们永兴家具对于家具的执着的这个价值。嗯，所以如果说建立起，逐步建立起这个消费者他对于这件事情的认同的话，他能能够带动从教育事业带到本业的发展。对，那所以我们其实是拉了一个很长的线在在教育这个、okay. 这个市场吧，因为其实，在工业时代，呃，大家会标准化、求快，嗯、然后求便宜，嗯，对，这是资本市场的一个常态。那其实，在一百年前，美术工业运动就在讲这件事情，嗯，那在在工业化时代，这有一群人在针对美学、针对手做的感觉、人的价值去做一些努力，嗯、那一百年后的现在，我们也在走这条路上。我们是希望能够在台湾台南带起一个家具的美术过艺
0: 运动，了解，蛮远大的。那有没有一种可能，就是我刚刚听到一个很好玩的事情是，其实有没有机会是从学院搞不好又会找到可以传承的匠人也说不定
1: 。这件事我不敢想啊
0: ，<笑>我说实在话，十五年
1: 来一位而已了。哦，<笑>现在目前有一个匠师是学员毕业的。OK， 对，那他呢是就是我们当初办这个学学院就是为了要去。解决产业断层的问题、嗯，希望透过比较软性的，不是职训局比较休闲性的一个教育，能够燃起年轻人的热情。说好，我来，我要当木匠，我要来用心服务。但是十五年来就一位，就那么一位
0: 。了解，對對對那这是一条蛮长远的路。<笑>对对对
1: ，因为一般来讲会来这边学，通常都是呃，可能想要来学兴趣。或者是他可能已经准备退休了，他想要有一个不同的生活，嗯、所以从那一刻我们意识到这件事情之后，我们就不把它当做是一个呃接待，哎、欸，就是接续工厂这边的、嗯，而是培养一个兴趣。我们最怕的事情是消费者不再喜欢木材，嗯，所以这个地方是在培养对木材的喜爱。那当你对木材持续保持热情，那我们才从这边去带到后续的消费，那搞不好能够。呃，就是对于家木质家具这一块是有
0: 有热情的，对、嗯，所以我们是在算是不把它当做是生存端的接续，而是在消费端的接续。了解，对，明白。其实这样听下来啊，大家会发现一件事情，就是呃，从二代三代也好，接下来之后呢，一定会思考到的就是下一步的五年、十年应该去怎么走。那更多的时候，其实它已经是为了一个，也许像以子阳他们来说，是一种精神啊、嗯，是一种传承。对，那我觉得这也都是二三代会面临到的问题，他可能就不会单单只是我怎么可以让我的事业赚更多的钱而已、呃，可能更重视的是它的永续性在哪边。OK， 那我们今天也非常开心，就是邀请到子阳来跟我们分享，那也期待说在镜头前面的你呢，如果你曾经也遇过沟通啊、呃，或者是在这个呃抽离不了、过不去的那一刻。可以听听子阳的故事，因为整个家庭组织可能还会是更复杂的。那有机会呢，有也可以来啊、呃、找寻那个台南家具博物馆，或者是永兴家具，好、哦，甚至呢你可以去走走，你就会遇到他本人，好、哦，也许你们就可以做一点更深的交流。对，那相信应该也会给他们一些不一样的互动跟，跟就是多交流这样。那如果你觉得今天内容很不错的话呢，你有什么样的呃，也在二代或三代接班的问题的话，欢迎在我们的底下留言跟我们做交流，也许子阳也可以在下面回复给大家。那如果你喜欢这一个系列的影片的话呢，也可以去看到其他的创业者的影片哦。好，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。